0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede,
1: <lacht> der Podcast, Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich bin wie immer euer Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung vor mir sitzt.
0: Ja, also, Holarius hier, guten Tag. Der Holger, genau. Und ähm, wir sitzen hier quasi nebeneinander und wir haben Mikros. Also falls ihr uns dieses Mal besser versteht als sonst, das könnte daran liegen.
1: Genau, wir wollen technisch oder ich möchte gerne technisch ein bisschen aufrüsten und auch die Qualität und dadurch das Hörerlebnis für euch ein bisschen verbessern. Und äh, der Holger ist schon in sehr große Fahrleistung getreten, indem er hier ein ähm, jetzt nicht mehr ganz topmodernes, aber doch sehr gutes, hochqualitatives Aufnahmegerät gekauft hat. Und da dachte ich mir, kann ich ein bisschen in die Mikros investieren und hoffe, dass ihr dadurch ein besseres Hörerlebnis habt. Aber da gehe ich äh, schwer von aus.
0: Ja, genau. So, und wir haben äh, wir äh, Podcast heute zum ersten Mal seit ähm, 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 ein bisschen was? Zwei Monaten. Ah, zwei Monaten. Ah, und?
1: Wie ist dir so? Ja, es gibt bei mir ja so eine, so eine persönliche Änderung. Da hatten wir gerade im Vorgespräch drüber gesprochen. Es wird bald ein ein Hund in diesem Haushalt einziehen. Und da bin ich äh, vor also Freude. Ähm, sonst aber ist so die allgemeine Weltlage doch sehr bedrückend. Und dazu kommt dann noch so dieses Gefühl, dass ich mich auch... Äh, in Deutschland selber immer unwohler auch fühle. Also meine Lebensqualität hier sinkt. Nicht durch die Preise und durch das Problem mit den Gasen und sonstigen Sachen, sondern das allgemein, die allgemeine Lebensqualität durch durch andererseits die politischen Akteure, die ich sehe und mit äh, mit mit den Fehlern, und, die die machen und und die Sprache, die die an den Tag legen und dann halt auch wie meine Umgebung davon beeinflusst wird und welche Narrative und Geschichten die aufgreift äh, und ich mir immer mehr vorkomme, als ob ich vom Bekloppten umgeben bin. Ja.
0: Ja, also ähm, nennen wir die, die Sachen beim Namen. ähm irgendwie, dass man jetzt seit einem halben Jahr ständig irgendwie in diesen Krieg hineinschaut, ähm, finde ich auf der einen Seite ein bisschen ein bisschen seltsam, ein bisschen beängstigend, das ist auch so nah alles. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen wie früher. Also, ich meine, ich bin ja, ich bin ja Cold War-Kid. Und ähm, du hast eigentlich so in den, ich sag mal, 80er Jahren, bis in die 90er Jahre, hast du ja immer eigentlich irgendwelche Kriege gehabt, wo du auch immer irgendwie die täglichen äh, Wasserstandsmeldungen hattest, ob das Afghanistan war oder Irakkrieg oder dieses oder jenes. Ja? Mhm. Ähm, und ein bisschen fühlt es sich das auch so wie das an. Ja? Ähm, unter anderem deswegen, weil man in diesem Fall ja, sich ziemlich klar machen kann, okay, wir wissen, wer der Böse ist. Und äh, also, wir wissen, die eine Seite ist demokratisch und versucht das mit den Menschenrechten so halbwegs einzuhalten, und die andere Seite ist halt Putin. Und ähm, das wird da äh, immer faschistoider, was da in Russland abgeht und das ist eigentlich ganz angenehm, dass man dass man wieder so so sieht, denn äh, bei ganz vielen anderen Konflikten habe ich immer das Gefühl, oh Gott, äh, wen wen muss man denn jetzt also eigentlich muss man wieder das, die, die große Kunst beide beide Scheiße zu finden und so ähm, bei diesem Krieg ist es irgendwie nicht so ähm, und die letzten Tage waren eigentlich für mich ganz nett, weil es halt gute äh, Gewinne der Ukraine gab und man so langsam das Gefühl hat, es könnte wirklich so weit kommen, dass die Russen sagen, okay, Schluss jetzt, wir haben keinen Bock mehr. Ich glaube da noch 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 nicht dran, aber vielleicht in drei Monaten oder so. Und das ist mal schön. Und die andere Seite, die ich momentan auch ganz schön finde, ist, oder auf der einen Seite habe ich da super Angst wegen, aber auf der anderen Seite finde ich es auch super toll, was im Iran abgeht. Ja. Dass da Menschen sich endlich auflehnen und endlich sagen, wir wollen die Religionsfaschisten weghaben, wir wollen das Ganze nicht mehr. Wir wollen ein bisschen mehr Freiheit, wir wollen ein bisschen, ja, und ähm, ich
1: bin gespannt, wie politisch das wird. Ich finde, dass es auch tatsächlich so ein bisschen Licht ist in so einer sehr dunklen Phase in so einer Phase, wo wir den Krieg in der Ukraine haben, wo in Schweden oder Norwegen jetzt die Rechten sich da durchgesetzt haben,
0: Schweden,
1: ja. wo in Italien äh, so ein rechter Durchmarsch ähm, möglich ja. scheint, ja. Äh, was mir auch nochmal so die Idee von Europa so ein bisschen kaputt gemacht hat. Und dieses weltoffene Europa oder auch das, ähm, die Rechtsstaatlichkeit von, von Ungarn, nicht die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie, einfach Demokratie mhm, wurde ja. aberkannt. Ja. Ich weiß nicht, Kleptokratie haben sie nicht gesagt, aber irgendwie autokratisch.
0: Autokratie, ja. Ich glaube, das kann man in diesem Fall sagen, weil es gibt ja, äh, im Prinzip, ist es nur Orban, oder? Also... Ich, 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 ich kenne mich in Ungarn leider gar nicht aus. Ich kann da jetzt nicht wirklich was so sagen. Äh, meinem Gefühl nach ist das, und das ist wirklich jetzt nur Gefühl, äh, ist da der Orban und... Ähm, so ähnlich wie Erdogan, so ähnlich wie Putin. Ähm, da ist einer, und wenn der stürzen würde, würde sich ganz vieles wieder ändern. Mein Gefühl. Ich weiß nicht, das ist diese äh, ganzen rechten ähm, Regime, auch wenn man sie jetzt noch nicht unbedingt Diktaturen nennen kann, aber doch Regime, kann man sicherlich sagen. Ähm, die haben oft diesen, diesen Führer, dieses Führerdingens ne? Also das Putin ist schon so ein Führer, so ein Duce, ne? Und und der Orban und der Erdogan und die sind alle so. So haben wir auch immer so einen, so einen Personenkult mit drin und so. Ja, aber das ist auch
1: immer so ein bisschen pseudoreligiös. So. Da steckt ja auch immer, da steckt ja aber auch immer so ein System hinter. Also das ist ja ähm Jetzt während des Zweiten, oder nach dem Zweiten Weltkrieg, die Fixierung auf äh, Hitler als das Böse, als das alleinige Böse, hat ja ähm, ganz, ganz viele Verbrechen und das System dahinter äh, verschleiert. Ja, natürlich, natürlich. Und ja. ich glaube, man würde einen großen Fehler begehen, wenn wir jetzt einfach die alleinige Schuld an dem Krieg in der Ukraine dem Putin zuschieben würden. Oder dass ähm, Ungarn der Status der Demokratie äh, weggenommen wurde, äh, nur an den Orban äh, zu heften. Ich glaube, damit redet man das Problem einfach nur klein. Das ist, wäre schön einfach und dann ja. bleibt die Welt auch schön einfach. Ähm, kommt, glaube ich, aber an die Realität nicht ran. Und was, ich, was ich eher damit meine ist: Du hattest ähm, im Kalten Krieg
0: hattest du ja ähm, diese, diese, das ZK, äh, das Zentralkomitee in der DDR äh, und und äh, so Ähnliches. Ich, ich weiß es. Ich kann die Begrifflichkeiten nicht mehr so wirklich. Ähm, du, du hattest immer eine clique das waren immer mehrere da, da gab es, es es gab ein Brezhnev, äh, Brezhnev oder wie die alle hießen ja aber ähm, die waren austauschbar es war hauptsächlich eine clique von äh, leuten die die macht inne hatten und ähm, wer von denen vorne stand, war nicht so wichtig, wirklich wichtig. Und das ist jetzt bei diesen Autokratien anders. Ähm, das ist dem Putin sehr wichtig, dass er das ist, der da vorne steht. Und das das meinte ich eigentlich. Ähm, dass es immer, und da müssen, müssen wir nicht drüber reden, ne? Also dass es immer äh, eine, eine, eine große Anzahl von Leuten gibt, die sowas stützen und so weiter. Das ist gar keine Frage. Ich meinte eher diese diese Bezogenheit auf eine Person ja. du das auch in in Nordkorea hast und da schon seit in der dritten Generation da ist es ja schon so eine schon so eine, so eine quasi Religion mit mit äh, es muss auf jeden Fall einen ein Blutsnachfolger geben äh, äh, es muss einen Kim geben äh, Kim Jong ja, Unten ist es jetzt und davor war es Kim Jong-il und davor war es noch ein anderer Kim. Ähm,
1: es muss halt immer einer von denen sein. Bei, bei denen kommen halt ganz viele religiöse Erzählungen noch mit dazu. Jetzt, der Putin ist ja eher so ein, so ein Diktatur-Popstar.
0: <lacht> ja, ja, in einer gewissen Weise. Ähm, das ist halt eine andere Art der Erzählung, ja. ja. Also wenn wir, wenn wir wir haben ja auch gerade unsere Queen verloren, <lacht> unsere, <lacht> ähm, die, ähm, the Queen Elizabeth, the Lilibet, ist ja gestorben, ähm, und, ähm, ganz viele Leute haben gesagt, ja, jetzt müsst ihr aber auch trauern, und ich denke mir so, ey, wieso? Erstens, die Frau ist alt geworden, die ist wirklich alt geworden, die hat ein gutes Leben gehabt, was, wofür soll ich trauern? Ähm, und zweitens, ähm, naja, sie hätte schon ein bisschen politischer sein dürfen, meiner Meinung nach, Sie hätte schon für ein paar Sachen um Entschuldigung bitten dürfen und so, Ey, ganz, was sie nicht gemacht
1: hat. Ganz wichtig und in der Erzählung ist, es wird ja angenommen, auch also jetzt in den Gesprächen, die ich zu dem Thema geführt habe, so in meiner ja. Blase, war ist man immer davon ausgegangen, dass, äh, dass quasi der Queen von außen auferlegt worden ist, dass sie nicht politisch sein soll. Das stimmt ja so nicht, sondern die Queen hat sich das selbst aufgelegt. So, Die hätte jederzeit politisch werden können und in ihrer Vergangenheit, äh, gerade auch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, ist sie schon sehr, sehr politisch geworden. Und hat sich auch mit den politischen Führern zu der Zeit auseinandergesetzt und denen mal die Leviten gelesen. Es gibt so eine schöne Geschichte von Winston Churchill, dass er da wie so ein kleiner eingeschüchterter Junge mal vor ihr saß und auf dem Stuhl hin und her äh, gerückt ist. Und ähm, so sie, sie sie hätte die Macht gehabt, da viel zu sagen zu können, also auch dem, dem, dem eigenen Volk mal... Äh, die Situation vorhalten können, ähm, vor Augen führen können und so. Das hat sie irgendwie alles nicht gemacht und damit halt auch diese ganzen Schweinereien gestützt und verschleiert. Also die hat sie ja einfach ja. so im Nebel untergehen lassen.
0: Also muss auch ganz klar sagen, ne? also sie war eben äh, Kind einer, einer für uns vergangenen Zeit, ähm, wo Adel noch eine ganz andere Wichtigkeit hatte als heutzutage. Ähm, das heißt, ähm, die Generation ihrer Eltern. Das waren noch wirklich diese ganz klassischen Adligen, die ganz Europa mehr oder weniger unter sich für aufgeteilt hatten, besitztechnisch. Ja. Und ähm, sie ist natürlich auch noch in diese ganze Kolonialzeit äh, reingewachsen. Viele Kolonien haben sich erst in den 50er, 60er Jahren, teilweise noch 70er Jahren, von England frei gemacht. Ja? Und ähm, dementsprechend ist sie mit diesem ganzen Kram aufgewachsen und hat das hat sich da nie hat das wahrscheinlich auch nie so wirklich reflektiert, was diese Kolonialherrschaft teilweise alles äh, bedeutet hat. Und ähm, das speziell in Afrika, dann teilweise Leute auch auf den Straßen getanzt haben, vor Freude, dass sie nicht mehr da ist. Das ist natürlich eine andere Seite. Das ist immer auch ein bisschen unangenehm und nicht, wie hätte Frau Merkel gesagt, nicht mein Duktus. Aber ich kann das verstehen. Also ich kann das akzeptieren, dass Menschen sagen, okay, sie hätte die Möglichkeit gehabt, zu versöhnen ähm, und und auch ein bisschen von dem wegzutreten, was was äh, da an Herrschaft auch ist und so weiter. Und das hat sie alles nicht gemacht und ähm, von daher trauern wir mit Sicherheit nicht, sondern sind eigentlich, finde es eigentlich ganz okay so. Ähm, ich finde sehr interessant, wirklich sehr interessant, dass erstens, ich hatte früher immer das Gefühl so, die Königin ist eigentlich in England auch nur noch so ja, so ein Symbol eher, ne?
1: Nicht nicht wirklich nicht wirklich wichtig. Die, die ist ein Maskottchen gewesen, so ähnlich ja. wie beim ersten FC Köln, dieser Ziegen, genau. Ziegenpeter, Ziegen. Ja,
0: ja, genau. Hennis, so. Ja, ja, genau. So habe ich mir das eigentlich auch immer gedacht. Und ich habe mir auch da früher immer gedacht, wenn die mal irgendwann nicht mehr ist, wird der Charles wahrscheinlich sagen: Boah, ich habe eh keinen Bock auf den Scheiß, lass meinen Sohn das machen. Hat er jetzt nicht gemacht, er hat es übernommen. Äh, im Alter von 73 Jahren einen neuen Job angehen, ist ja auch eine Sache. Ähm, und ähm, wie, wie wichtig das jetzt alles genommen wurde. Und ähm, wie also, dass, dass die Polizei Leute abgeführt hat, die sich mit dem Thema Monarchie auseinandersetzen wollten. Und dass die Leute dass die Leute weggeführt haben, die äh, Prince Andrew, der äh, mit Epstein irgendwie junge Mädchen ähm, missbraucht hat, äh, dass sie damit kon konfrontieren wollten, dass, sie de dass deswegen Leute wegge weggeführt worden sind und so weiter, dass die Polizei da eingreift an Stellen, wo ich jetzt sagen würde, ja, naja, das gehört eigentlich schon zum normalen, äh, zur normalen Meinungsäußerung, ne? Also das ist jetzt, <lacht> sind jetzt keine Sachen, in die in einer Demokratie irgendwie ein Problem sein sollten. Ja? Ähm, das fand ich schon. Das fand ich schon spannend. Also ich glaube, ähm, dass es auch ein Teil dieses ganzen konservativen, äh, ähm, ja, Rückschlages. Ich versuche den englischen Begriff zu so, äh, finden, aber ich finde ihn nicht. Backlash. Back,
1: back Back, backflash, backslash,
0: Backslash. Backlash. Ohne S. Backlash. Ja, Backlash. Ähm, so war's. <lacht> Wir können kein Englisch, das tut uns leid. Ähm, da, dass man den da eben auch wieder spürt. Ähm, dass man wieder irgendwie mehr daraus macht als, als eine Art ähm, Maskottchen.
1: Also das ist meine Befürchtung. Mhm. Nun gut. Vor das betrifft ja nicht nur die Briten, sondern es betrifft ja auch uns. Äh, dieses Zurückgreifen in alte äh, alte Muster. Ähm, ich habe so ein bisschen die Berichterstattung verfolgt mal so nebenbei, wenn auch Phoenix irgendwie darüber berichtet worden ist. ist ja wirklich viel und lange genug darüber berichtet. Ja. Und wenn man sich dann, also ich bin total erschrocken, als ich die ganzen Adelsexperten irgendwie äh, gehört habe, als sie gesprochen haben, weil total oft wirklich das Wort Unterwerfung benutzt wurde. Nämlich, wenn es um die neuen Partnerinnen der Söhne, Prinz Harry mhm. und William geht, äh, wo dann immer wieder gesagt wurde, ja, ob die sich so unterwerfen können, wie jetzt die von der neuen Queen die Frau...
0: Von einem neuen König meinst du,
1: ja? Nee, nee, von der Queen. Ich bin aber, ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Ach so, ja, Meine, okay. Männer dürfen sich so fühlen. Du ja? möchtest
0: das jetzt nicht gendern, alles klar, das, ja. war, das, das kann ich verstehen. Äh, von, also, der, von,
1: der, von der neuen Queen, die Frau, ob die sich so unter, ob die sich dann auch so unterwerfen können, wo ich mir dachte, wo sind wir denn hier eigentlich, dass Unterwerfung noch ja. so ein Ding ist? Ich meine, wenn in einem SM-Studio von Unterwerfung gesprochen wird, dann lasse ich mir das ja alles noch gefallen. Das
0: ist auch okay. Da ist es äh, okay, aber ansonsten ist es äh, so
1: Herr Faden, aber schon... Ja. Doch nicht so im Fernsehen, <lacht> rund um die Uhr. Ne? Ja. Das normalisiert das ja auch alles äh, wieder, wenn immer wieder Natürlich. Unterwerfung wiederholt Natürlich. wird und irgendwie keiner äußert sich dazu und spricht ja. mal irgendwie dagegen.
0: Ja. Äh, Schlecht schrecklich. Und ähm, dann gibt es ja noch diese ganze Geschichte mit, mit äh, Prinz, Prinz Harry und Meghan Markle. Und dem großen Problem, dass Prinz Harry sich in eine Frau verliebt hat, die nun mal ähm, auch, ähm, ja, die, die auch nicht weiße Vorfahren hat und die man immer wieder von Seiten des Hofes, von Seiten der ähm, britischen Gesellschaft äh, rassistisch angegangen ist. Ähm, und die man immer noch für, also die wirklich quasi vor sich hergetrieben wird als die Böse im, im ähm, so die Yoko Ono des, des Königshauses quasi. ja, oh, ja. ja. Ähm, die Geschichte mit Yoko Ono müsst ihr jetzt googeln, wenn ihr äh, jünger seid. Tut mir leid. Ähm, aber. Da war es ja auch Misogynie und Rassismus äh, bei den Beatles, aber das ist ja noch eine ganz andere Sache. Äh, ich, ich Komm mal von von von, von, äh, äh, von auf Stöckchen. Hölzchen auf Stöckchen, genau, so heißt das. So, äh, nee, aber äh, das finde ich eben auch ganz ganz erstaunlich, dass ähm, dass so ein so ein Prinz Harry äh, gesagt hat, so weißt du wisst was? Ich gehe einfach weg, ich gehe einfach nach Amerika, lass mich alle in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Quatsch, ähm, ich mache das so nicht mehr mit, weil schlicht und einfach es mir wichtiger ist, dass meine Frau und meine Kinder nicht rassistisch angepöbelt werden und dass ich, äh, dass ich quasi ein ganz normales Leben führen kann. Ja, und. Da sieht man mal die, die, die Kehrseite von diesem ganzen äh, ja von dem ganzen Adelsquatsch meiner Meinung nach Monarchie schlicht und einfach in der ganzen Welt verbieten äh, Adlige äh, soweit es irgendwie geht äh, enteignen Die sollen wieder für ihr für ihr Leben arbeiten und nicht dafür dass ihre äh, Urahnen mal irgendwann ganz viele Leute umbringen konnten, weil sie so gut im Schwert umgegangen sind. Äh, davon sollten die nicht heute noch leben können. Ja, okay. So, wir, wir können auch mal an ein anderes Thema. Also ich äh, ich schweife hier sowieso nur die ganze Zeit nur noch ab. Also sag mal irgendwas anderes.
1: Monarchie ganz schlimm, ja. <lacht> ist halt undemokratisch. Ja, natürlich. Ähm, kann ich ja ein, ein kleines Thema einwerfen ähm, von meiner Liste. Ja. Ähm, und zwar, ich habe mich mit unserem natürlichen politischen Gegner so ein bisschen auseinandergesetzt mit der FDP und ähm, im Speziellen mit deren Wording und Wording und Framing. Und ähm, die FDP hat da jetzt seit keine Ahnung wie lange, aber ähm, schon etwas länger äh, benutzt den Begriff Technologie offen. Ähm, ja. So als Schild tragen die das auch vor sich her. Ja. In politischen Diskussionen, das gesagt wird, man muss technologieoffen sein, wenn man die Probleme der Zukunft äh, lösen möchte. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, wo es dann auch um Diskussionen geht zu ähm, Photovoltaikanlagen, Solarzellen, äh, Windkraftwerke, dass das mit dem technologieoffen ja eigentlich gar nicht so stimmt, weil die argumentieren ja dagegen, sondern die sind ja nur technologieoffen für, für, irgendwas, für, für irgendwas Neues. Ich konnte das gar nicht so richtig greifen und dann habe ich immer geguckt, so die Punkte zu finden, die hinter deren Technologieoffenheit stehen und habe dann da auch fünf Punkte gefunden. Und es geht ja um den ähm, Klimawandel und wie wir ähm, den Klimawandel so ein bisschen das Fortschreiten so ein bisschen abmildern können, wirklich stoppen können wir es ja nicht mehr, sondern nur noch abmildern. Und das heißt, die neue Technologie, die kommen müsste, die die muss ein richtiger Gamechanger sein, aber die steht noch die die hat man noch nicht so ganz auf dem Schirm. Weil die Hams unterlassen es nämlich, ähm, zum Beispiel von der Fusionskraft zu sprechen. Das wird ja wäre ja hm. eine Möglichkeit, äh, günstige, relativ saubere Energie ähm, zu bekommen. Aber von der wird nicht gesprochen, weil das Problem ist, dass selbst die Leute, die daran forschen, äh, schon seit 150 Jahren mittlerweile sagen, in 20 Jahren ist das marktreif. Jedes Jahr sagen die, seit 150 Jahren, in 20 Jahren ist das marktreif. Und äh, da kriegen die dafür einen auf den Deckel, deswegen sprechen die davon nicht mehr. Also es muss so, ein, so, ein Game -Changer, so eine Game-Changer-Technologie sein, die noch keiner so wirklich auf dem Schirm hat. Ähm ich möchte an dieser
0: Stelle äh, Harald Nesch äh, in etwa äh, zitieren. Äh, der sagte, ähm, ja, wir wissen inzwischen, dass es prinzipiell theoretisch möglich ist, solche einen... Einen, äh, so, 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 so einen Reaktor zu machen. Ja, wissen wir. Ähm, wir sind aber noch nicht mal so weit technisch, ähm, dass wir davon reden könnten, dass das in 20 oder 30 Jahren überhaupt zur Verfügung stehen könnte. Also selbst bis dahin ist noch keine Chance. Und, und es gibt einen anderen äh, Kernschmelzreaktor, äh, kein ähm, Kernfusionsreaktor. Der, der hängt schon im Himmel. Das, den haben wir schon immer da. Den können wir viel einfacher an, anzapfen.
1: Ja. Genau. Aber in deren Sprache oder in in deren politischen Diskussion geht es ja gar nicht mehr darum, weil dafür haben sie schon zu oft einen auf den Deckel gekriegt. Also. Ja. Ne, aber die Voraussetzung, damit das irgendwie so funktioniert und was die auch meinen, ist dann halt, das ist eine Game-Changing-Technologie. So, sie ist aber noch nicht, noch nicht existent und ähm, sie ist auch noch nicht, also sie darf, kann nicht existent sein, weil die, die wir haben, davon reden wir ja nicht von 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 Solarzellen, also von Photovoltaik, von Erdwärme, von ähm mit den verschiedensten Möglichkeiten. Wind- und Wasserkraft, ja. Wind- und Wasserkraft, genau. Ähm, von von Reden genau. so Und das ist aber auch noch nicht, es ist, ist, ist eine Technologie, die die haben wollen, für die die offen sind, die auch noch nicht im Bewusstsein der breiten Masse ist. So, die Technologie muss aber innerhalb der nächsten zwei Jahre marktreif sein. Ja. Und die Technologie muss sich oder kann sich, ne auf, auf die, die hoffen, äh, kann sich gegen alle Subventionen und ähm, Barrieren, die wir jetzt schon haben, durchsetzen. Ja, also die Technologie, die ist, ist so geil, die kommen wird, für die, die offen sind, äh, die besser ist als ähm, das Dienstwagenprivileg. <lacht> ja, also ein Auto, was noch günstiger ist als Geschenk ja. vom Staat. Ja. Ähm, was so, ne, ne, ein Sprit, der so günstig ist, dass er gegen diese Kerosin, was befreit ist von den Steuern, äh, ankämpfen kann. Ne, irgendwie eine ne Windkraftanlage, die so geil ist, dass die 10H-Regel, also nicht zählt. Äh, äh, äh. Also Wir haben ganz, ganz viele für die herkömmlichen, die wir jetzt haben, ähm, die wir nutzen könnten, um gegen den Klimawandel anzukämpfen. Technologien, die wir haben, um gegen den Klimawandel anzukämpfen. Ganz viele Hürden, die diese neue Technologie einfach einfach nicht hat. Und dann dachte ich mir, das ist eine fucking Wundertechnologie. Äh, äh. So, und darum geht's dann nämlich auch. Oder wird schnell klar, worum es denn geht. Das ist, ist, wenn die von Technologie offen sprechen, dann sprechen die von einem Wunderglauben. Die glauben, dass ein echtes technologisches Wunder die Welt rettet. Und die verlassen sich auch darauf. Die reden ja gegen die Abschaffung der Hürden. Ja, Dienstwagenprivileg wurde ja. angesprochen. Christian Lindner hat sich ja. überhaupt schon an der Begrifflichkeit gestört, dass wir hier von einem Dienstwagen-Privileg sprechen.
0: Das ist ja linkes Framing. Genau, ist ja <lacht> schlimmster
1: Sozialismus. Ja, ja, ja. ja. So na, Also kämpfen dagegen an. Man hört nicht von denen, dass wir die 10H-Regel irgendwie abschaffen. Also es kann sein, dass irgendjemand in der 370. Reihe der FDP sagt, 10H-Regel müsste abgeschafft werden. Aber Christian Lindner selbst oder äh, Zimmermann Strack oder was auch immer, habe ich noch nicht davon mhm. sprechen hören, mhm. dass die abgeschafft werden müssen. So, und damit... Das ist die, die FDP ist eine religiöse Strömung. Die glauben an, an, an Wunder, an also, den technologischen Heiland.
0: Also auf der einen Seite, ne? ähm, natürlich glauben die an Wunder. Die glauben ja auch an Trickle-Down-Economy, wovon wir wissenschaftlich wissen, dass es nicht funktioniert. Äh, die glauben auch an die unsichtbare Hand, von der wir auch wissen, dass es sie nicht gibt. Ähm, das sind alles so Dinge, ja natürlich, sind die gläubig? Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber,
1: denen ist das scheißegal. Ja, mir geht's darum, ja, mir geht es darum, wenn man das auseinandernimmt. Jetzt stehen wieder Wahlen an, in Niedersachsen ja. stehen Wahlen an. Möchte ich eine Partei wählen und den der Handlungsspielraum für die Zukunft, Zukunftsgestaltung in die Hand geben, äh, so, so einer wundergläubigen Partei? Ich persönlich möchte das nicht. Ich hätte natürlich auch gerne ein Wunder, aber ich will mich nicht darauf verlassen. Ich möchte jetzt schon, jetzt gestern, gestern anfangen und überall äh, Photovoltaikanlagen dran klatschen, wo es nur geht. An jedem Baum, an jedem Mülleimer, auf jedem Dach, auf jeder Straße. Ja. Wir wollen jetzt sogar anfangen, die Autobahnen irgendwo im Norden von Deutschland zu überbauen, zu überdachen. Teile der Autobahnen mit Photovoltaikanlagen. Jetzt mhm. sofort, gestern. Mhm. Ich kann also wer wirklich jetzt noch der FDP eine Stimme gibt, ne? Der scheißt auf die Welt, der scheißt auf die Welt und auf seine eigenen Nachfahren.
0: Gilt übrigens genauso für AfD und CDU, ne? Wunder, ja, natürlich. Muss man dabei sagen. Ähm, ja, also das mit dem Wunder, glaube ich. Du hast natürlich recht. Ähm, wir müssen einfach klar sagen: Die Technologieoffenheit, von der die immer schwafeln, die CDU schwafelt da ja auch die ganze Zeit von, ja? Das ist immer nur ein Scheinargument. Und es ist nicht so gemeint. Ähm, denn wir haben die Technologie, mit der wir den Klimawandel aufhalten äh, können. Genau, das ist es, ja. Äh, das sind erneuerbare Energien. Wir wissen, dass es funktioniert. Ähm, wir wissen auch, was wir brauchen, wo wir rein investieren müssen. Nämlich in ähm, Möglichkeiten, um Speicher, Energiespeicher zu bauen. So, das heißt, ähm, das heißt, die ähm, da ist es eigentlich das einzige Problem ähm, von Photovoltaik und von Windkraft, ist, dass es manchmal davon weniger gibt. Und dass man deswegen diese Kraft speichern müsste. Und Das ist ziemlich wichtig wäre, dass man die speichert. Und deswegen wäre das eigentlich vor spätestens 20 Jahren eigentlich das Top-Thema für die Regierung, Bundesregierung gewesen, zu sagen, okay, wir gehen jetzt hin, machen ein großes Programm für Energiespeicher, die ähm, möglichst dezentral in ganz Deutschland verteilt sind oder am besten sogar in der ganzen EU verteilt sind, äh, dass wir den Strom immer gut verteilt bekommen. Das ist eigentlich so mit das Wichtigste überhaupt. Ähm, das Problem für die FDP an dieser Stelle ist, die ähm, Erzeugung von Windkraft, die Erzeugung von, von Photovoltaikstrom, ähm, das ist etwas, das, ist, das kann man nicht monopolisieren. Das kann man nicht in die Hände von reichen Menschen packen, sondern das ist etwas, das kann jeder sich aufs Dach bauen. Jeder kleine ein jeder kleine ähm, Besitzer, jede Besitzerin eines Einfamilienhauses kann sich so ein Ding selber auf das, aufs Dach bauen. Und wenn das Land bzw. der Staat da nochmal richtig Geld reinbuttern würde, wäre das total sinnvoll, ganz nebenbei gesagt. Aber das kann jeder selber machen. Und dann ist jeder selber Erzeuger von Strom.
1: Viel, viele in der Vergangenheit wollten das ja auch, aber ja, wieder Hürden haben das verhindert. Es gibt ja das genau. Beispiel, dass ähm, Besitzer von, von Häusern, wo vier Parteien vier Parteien irgendwie Platz haben, dass die sich ein Block Heizkraftwerk in den Kellerzimmern in den Kellerzimmern wollten und ähm, die Wärmeenergie konnten sie an ihre Mitmieter oder an an ihre Mieter verkaufen, aber den Strom hätten sie nicht an ihre Mieter verkaufen dürfen. Ja, äh, alles ganz schrecklich.
0: Ähm. Genau, also das ist das große Problem. Die Reichen werden dadurch nicht reicher, ja, sondern durch dezentrale Stromerzeugung wird Reichtum verteilt, nach unten hin. Und das kann die FDP so nicht stehen lassen, das geht so nicht. Und deswegen, und die CDU natürlich auch nicht, und deswegen wurde der Markt so beschnitten und so ja mehr oder mehr zerstört.
1: Ja, gut. Ich kann das jetzt nicht in Worte fassen, also ich glaube, auch deine Erklärung dazu hat ein bisschen Schieflage. Ich halte das für sehr ideologisch. So, dass bei der FDP irgendwie mehr dahinter steckt als, als Pragmatismus. Nee, der Pragmatismus fehlt den fehlt denen in der in der Situation. Und ich ich glaube, die sind. Ich kann das schweren Worte fassen. Irgendwie fehlt da noch so die passende Geschichte. Irgendwie sind sind ähm, Photovoltaikanlagen und Erdwärme und so ist irgendwie zu unsexy. So da müsste, wenn jetzt Elon Musk sagen würde, Photovoltaikanlagen sind der neue geile Scheiß, dann würde man das auch monopolistisch auf jedes Dach äh, zimmern. Kannst du nicht? Ja, doch kann man. Das ist überhaupt nicht das Thema. Wir kriegen ganz monopolistisch in jedem Dorf statt äh, Zimmer äh, vermietet. Ähm, ach komm, wie heißt denn die Plattform nochmal? mal? Airbnb oder was? Airbnb, genau. Ja, nee, das ist was anderes, das ist anderes. Nee,
0: nee. Das ist was anderes.
1: So, das da ja haben die Vermieter verstanden. zwar auch noch irgendwie ein bisschen was von, aber die wahre Kohle, die fällt bei Airbnb. Ja. das ist das ist prinzipiell richtig. So und diese Mietmodelle irgendwie ich miete deine Dachfläche und pack da meine Solarzelle drauf, das gibt's auch das gibt's auch. Das ist auch richtig. Und ähm,
0: das ist ja, aber dann dann heißt es eben doch, ja, aber der dem dem die Dachfläche gehört, der bekommt da was für. Ja, oder man mietet sich halt die die Anlage und ich denke, da gibt's keine große die mit der Zeit und das, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten und äh, ich glaube, es ist wirklich das ideologische Problem. Ähm, wir müssen da aufpassen, dass, äh, dass die Reichen ihr Geld behalten.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, die, die FDP ist einfach nur ein Lobbyverband, der in die Politik gegangen ist. Den, natürlich, das Klinkenputzen irgendwie ist, ja, zu doof ja, ja, gewesen natürlich. ist und wir machen jetzt aus unserem Lobbyverband eine Partei und wir nee, sind nee, im nee. General Lobbyverband. Andersrum,
0: andersrum, andersrum. andersrum. Die Partei gab es schon und die ist dann zum Lobbyverein gemacht worden.
1: Oder so, ja.
0: Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, von wem die FDP hauptsächlich gegründet wurde und in welcher Partei nach dem Zweiten Weltkrieg am meisten Nazis saßen. So prozentual gesehen, das waren die FDP und deren, äh, das deren äh, Sozialdarwinismus steckt da ja auch noch drin. Ja, ne? das ist ja bei der dem neoliberalen Gedankengut ist ja auch Sozialdarwinismus immer mit dabei.
1: Ja, was was ich meine ist, wenn wir jetzt wirklich in, in eine große Firma hätten, die irgendwie Dachflächen mieten will ohne Ende, um da Photovoltaik drauflegen und da ähm, in die FDP so richtig Geld reinbuttern würde, so wie man das halt heute macht. Ne? Also Schmier ja, 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 schmieren ja, ja, läuft ja, ja bei ja, denen ja, ja. quasi unter alle Wahrnehmungsgrenzen hinweg. Ähm, dann wäre es auch überhaupt gar kein Thema gewesen. Dann würde die FDP im vollen Brustton der Überzeugung da heute stehen und sagen, hier Leute, stellt eure Dachflächen zur Verfügung. Er könnte sogar noch mit Kohle machen. Ist sogar noch was für den, für den Mittelstand. So, aber das, das gab es halt nicht, weil es da noch keinen Zusammenschluss irgendwie gab. Das ist alles, das waren alles sehr kleine, vereinzelte Unternehmen. Die standen auch noch vereinzeln da. Wir hatten auch noch nicht gesellschaftlich das Thema der alternativen Energien, stand noch nicht so weit oben. Und da hatten sie es halt noch schwieriger, um sich gegen herkömmliche Energieerzeuger äh, durchzusetzen. Und da war einfach die Atomlobby und die Kohlelobby und sonstigen Lobbys waren einfach zu stark, als dass die alternativen ähm, Energien hätten dagegen ähm, ankommen können. Übrigens, so, so sehe ich das.
0: Übrigens halte ich ähm, die Sache mit dem Atom und äh, wie sowohl die FDP als auch die CDU von, der, von den Faschus, von der AfD, müssen wir gar nicht erst reden, ähm, immer wieder anfangen mit wir müssen die Atomkraftwerke länger laufen lassen, wir müssen neue Atomkraftwerke bauen, wir müssen, wir müssen. Wir müssen. Ähm, also, dass wirklich Leute sich heute hinstellen und sagen, wir müssen neue Atomkraftwerke bauen, das finde ich echt hart. Ja, ist es. Ähm, denn das kann ja, also fürs Klima, weißt du, so ein Atomkraftwerk baust du nicht mal eben wir müssen jetzt die Sachen, wir müssen jetzt von den Verbrauchen runterkommen. Wir müssen jetzt äh, klimafreundlich werden. Nicht erst in 20 Jahren, wenn das Atomkraftwerk steht. Und so lange braucht es, bis so ein Atomkraftwerk geplant und gebaut ist. Das machst du nicht mal eben in drei Jahren? Nee, nee aber es würde auch ein bisschen schneller gehen als 20 Jahre.
1: Nur trotzdem hätten wir dann ja, immer noch das Problem... Aber nicht
0: viel schneller. Man muss, äh, Denkt dran, wir sind in Deutschland. Da das alles ja, aber der, so den, den
1: LNG-Terminal, den haben wir jetzt auch relativ schnell äh, durch die ja, Das ist echt. anders
0: als ein Atomkraftwerk.
1: Also das geht alles schon, geht auch schon ein bisschen schneller, aber natürlich äh, in zehn Jahren, wenn das Ding stehen sollte, bringt uns das auch nichts mehr. Und dann haben wir halt immer noch die alten Probleme des, des Endlagers, was uns fehlt. Und dann allein auch der Brennstoffvorrat am frischen Uran. Ähm, den würden, du nur aus Russland holen kannst. Äh, genau, Yay! hast du wieder die nächste Abhängigkeit, ja. eine Backe. So, Atom ist einfach vorne und hinten, der, der passt einfach nicht. Ja, und auch ich, nicht kurzfristig. Und ich sage immer:
0: Atomkraft können wir drüber nachdenken, wenn ihr die Versicherung findet, die den Atomkraftwerke versichert. Ja. Ja, wenn du, also, ne, wir haben ja Kapitalismus. Wenn du einen Versicherer findest, der die, den Versicherungsschutz für den GAU und so weiter übernimmt,
1: bitte. Nee, dann noch nicht mal. Weil, wenn so ein Atomkraftwerk platzt, dann, und du wohnst daneben, bringt dir auch das viel Geld nicht. Warte, dann, Chris.
0: Das ist völlig klar. Du kannst da einfach dann nicht mehr leben. Gemeint ist damit eben, du wirst nie jemanden finden, der das versicherungstechnisch übernehmen
1: wird. Nee, ich glaube tatsächlich, dass Atomkraftwerke Versicherungen haben, die aber ganz viele Fälle aus ausklammern. Und das nee, dann auch
0: Die Versicherung von Atomkraftwerken, das ist der Staat.
1: Schon immer. Ja, der versichert ja sowieso alles. Aber okay. Ja. Ich würde mich da jetzt an Wunder glauben. ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wenn die FDP von Technologie offen spricht, man muss, man müsste Technologie offen sein, dann sagen sie im Grunde genommen nichts anderes, als man müsse Wunder, wundergläubig sein. Sei, sei ja, wundergläubig, ja, ja, ja. hier, Also,
0: es ist, es ist letztlich ein, für, für, für so lange, bis es äh, nichts mehr bringt. Und äh, das kann
1: vertrösten. Das ist, du hast schon aufgegeben. So, das ist die Sache. Man ja. kann eh nichts mehr machen. Und ein Wunder wird das für uns ja. eine, eine göttliche und, Intervention und wird. Dann,
0: dann leben wir lieber so weiter, wie wir bisher gelebt haben, damit wir nichts ändern müssen, damit wir uns nicht einschränken müssen. Und ähm, was nach
1: uns kommt, ja, nach uns die Sintflut. So, und wer aufgegeben hat, kann gerne die FDP wählen. Äh, aber ich glaube, ich würde so weit noch nicht gehen wollen. Ich weiß ich glaube, vorher begehe ich Suizid, bevor ich die FDP wähle. Das ist der bessere Weg, als FDP zu wählen. Habt aber noch? <lacht> ich meine das jetzt nicht so schlimm, wie es klingt. Ja, 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 mach mal weiter. Ähm, eine Sache, die mich auch in den letzten Tagen, die auch sehr medial ausgefochten wurde, äh, Bürgergeld, das das Thema ne? und äh, die SPD- klopft sich also auf die Schultern, dass ja doch jetzt 50 Euro mehr geben soll, so dass der Regelsatz also Miete eine ein gedeckelte gedeckelte Heizkosten, die man bekommt, plus halt Geld zum Leben, dass das dann auf 502 Euro, dieses Geld zum Leben auf 502 Euro irgendwie steigt. Und dass das ein riesiger Durchbruch wäre und äh, ein Erfolg. Und das Problem an der Erzählung, an der Geschichte, die sie versuchen, uns da zu erzählen, ist, dass, dass ähm, das einfach nicht stimmt. Und zwar diese Anhebung auf 502 Euro ist ja mit ähm, Inflationsausgleich und sonstigen Sachen. Und das haben die nicht einfach so gemacht, weil die dem was Gutes tun wollen. Sondern die Politik ist quasi dazu verknackt worden vor ein paar Jahren von dem, ich habe es mal aufgeschrieben, Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mhm die gesagt haben, so 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 geht das nicht. Ähm, ihr müsst mit Inflation gucken, dass ihr da Mechanismen einbaut und dass das auch früh greift. Ja. Nicht, dass die Menschen erst zwei Jahre den die Inflation <lacht> selbst tragen ja. und erst dann die Anpassung kommt, wenn schon ja. alles zu spät ist. Ja. Und das hat man jetzt gemacht und diesen Mechanismus ja auch mit eingebaut, so dass die Menschen, ich glaube ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, weiß ich nicht, ähm, selbstständig die Inflation ausgleichen müssen irgendwie und dann äh, wieder eine Anpassung kommt. Das heißt, das ist überhaupt kein Erfolg, sondern sie hatten überhaupt keine andere Wahl. Und ähm, dann wird ja...
0: Es ist natürlich ein Erfolg, wenn du mit der FDP zusammen re regierst
1: und die irgendwie zustimmt. Ja, aber auch die FDP kann nicht gegen das Verfassung Bundesverfassungsgericht äh, regieren. Also da kann ja, ja das Lindner seine Zustimmung geben oder nicht. Es ist ja einfach Verfassungswidrig. Oder willst du mir sagen, dass die das FDP eine verfassungsfeindliche Partei ist?
0: Ja, natürlich. Also CDU und FDP haben äh, immer, wenn sie zusammen regiert haben, äh, gegen Karlsruhe regiert.
1: So, Ich lächle gerade, das könnt ihr leider nicht hören.
0: Und die haben äh, regelmäßig von Karlsruhe mit Anlauf in die Fresse bekommen. Aber wirklich mit Anlauf. Ja. Äh, weil ganz häufig sie mit irgendwelchen Gesetzen um die Ecke gekommen sind, wo Karlsruhe gesagt hat, nein, das ist verfassungswidrig, was ihr da macht, und ihr wisst das auch eigentlich, dass das verfassungswidrig ist, was ihr da macht, und ähm, deswegen, äh, also der der übliche Weg, wenn die wenn immer noch große Koalition wäre, ja, dann wäre es halt so passiert, dass man da ein neues Gesetz gemacht hätte, was immer noch nicht alles eingehalten hätte, was Karlsruhe gesagt hat. Und dass man einfach gesagt hätte, okay, wir kommen, lass uns darauf ankommen. Weil es dauert ja auch einige Zeit, bis Karlsruhe dann wieder reagiert, bis irgendwer wieder da vor das Bundesverfassungsgericht zieht und, und die ganze Sache dann zum Verfahren kommt. Und dann dauert das mal, dann, dann, dann funktioniert dieses Gesetz, oder dann, dann ist dieses Gesetz erstmal zwei Jahre in Kraft. Und dann kommt Karlsruhe wieder und sagt, nee, so geht's aber nicht. Und dann muss man sich halt wieder was Neues überlegen. Und dann dauert es nochmal zwei Jahre, bis dann das neue Gesetz kommt. Und dann wird man vielleicht dann auch alles wirklich äh, mit benutzt. Also ja, natürlich, wenn es nach der CDU oder der FDP
1: geht, dann arbeitet man da verfassungswidrig, natürlich. Das ist doch schon immer so. Also, was der Holger meint ist, die würden viel lieber ähm, das Grundgesetz ändern, als dass sie an ja, systematischen das sie, Zusammenhängen was ändern. Das können sie so nicht ändern. Also, du holst so weit aus. So viel, ich, ja. Kann mein Punkt nicht zu Ende führen. Entschuldigung. Also, es ist kein Erfolg, <lacht> sondern sie sind... Die Ampelregierung ist von Bundesverfassungsgericht angewiesen worden, die Systematik zu verändern und auch die äh, Beträge anzuheben.
0: Ja, ich glaube, es war noch die alte Regierung, die dazu aufgefordert wurde. So, und ja.
1: dann ist das Problem, dass es noch weitere Veränderungen gibt und nicht nur die Anhebung der Beträge, äh, sondern auch mit dem Umgang vor Ort in den Jobcentern oder was man geplant hat äh, mit den Langzeitarbeitslosen. Und da ist ein Punkt bei, der bietet sehr großes Konfliktpotenzial oder auch wieder Klagepotenzial, über das aber ähm, in, einem, in einem breiten Medium, in breiten Medien gar nicht besprochen worden ist, wo ich auch nur mehr so durch äh, Zufall draufgekommen bin. Und zwar gibt es in den Plänen einen Punkt, dass Langzeitarbeitslose ein Anrecht haben sollen, von persönlichen Coaches äh, betreut zu werden, dass sie einem ein Coaching machen können, um Vermittlungshindernisse zu beseitigen.
0: Aha.
1: Und diese Coaches gibt es jetzt schon. Die werden selten verteilt. Also man hat da kein Anrecht drauf. Aber das Problem dabei ist, da kommt halt jemand zu dir nach Hause. Aha. Ich habe jetzt gehört, dass hier jetzt in Gummersbach, es gibt eine Klitsche, da arbeiten Psychologinnen, das ist ja dann noch in Ordnung und die arbeiten eins zu eins mit dem Langzeitarbeitslosen daran, ähm, welche Vermittlungshemmnisse es gibt. Aber die haben keine Macht, dem Jobcenter irgendwas mitzuteilen. Also die können jetzt nicht die Minderung des Regelsatzes irgendwie durchdrücken sondern die arbeiten nur, schreiben einen Bericht, schicken den Bericht an Jobcenter und das Jobcenter macht dann, was es will. So, und mhm. da, die sollen jetzt mehr Einflussmöglichkeiten bekommen. Ähm, es ist nicht gesetzlich ausformuliert und das macht, ist, ist eigentlich das ist eigentliche Problem, dass wenn in der Praxis erst quasi die Regeln dafür geschaffen werden und es da aber keine gesetzlichen Schranken oder Richtlinien für gibt. Also ein Problem ist, dass wir in Zukunft vorstehen, dass die Leute nicht mehr im, im, in, in den Jobcenter sind, dass sie zu Hause eins zu eins betreut werden und dass Leute da sind und sagen, hör mal zu, du hast hier irgendwie noch Ecken und Kanten, deswegen kannst du nicht vermittelt werden. Äh, deine Haare sind zu lang, dein Kleidungsstil gefällt mir nicht. Und wenn du hier nicht mitarbeitest und meine Erfolgsquote minderst, vorher minder ich deinen Regelsatz. Nämlich um diese 30 Prozent und das wären 150,60 Euro. Mhm. Das ist Stange Geld ist und das findet dann alles äh, im Privaten bei dir zu Hause statt. Du hast keine Zeugen, weder die, die, die Betreuer, die eins bei, bei dir zu Hause sind, sind quasi allein gelassen mit ihrem Problem ähm, und findet alles im Privaten statt. Also ganz ganz schwierig. Das ist, ich habe versucht irgendwie eine Metapher dafür zu finden, aber das lässt sich überhaupt gar nicht beschreiben, was da passiert. Der start Kommst du dir nach Hause persönlich, sag dir mal zu, du bist ein Arsch, irgendwie zieh dir die Hose richtig hoch, äh, putz dir öfter die Zähne, geh mehr Duschen, sonst irgendwas und wenn du nicht mitspielst, kriegst du 30% weniger Geld oder wir haben das Problem für Straftaten, Oh, ich finde, französisch, das wäre jetzt mal eine Maßnahme, polieren wir mal die Stange oder du kriegst 30% weniger Geld.
0: <lacht> ja, das ja, das natürlich.
1: Und das im Privaten. Ja, ja, ähm. so und das soll, ja also dadurch, dass es öfter angeboten werden soll, was heute sehr, sehr selten ist, dann aber auf die breite Masse ausgerollt werden soll, wird es, mal alles immer passiert. <lacht> ne?
0: Wenn du Leuten Macht gibst, wird, die auch wird sie missbraucht auch missbraucht werden, das ist klar.
1: So das und da so sehe ich klar. jetzt schon eine absolute Klagewelle. Und das wird erstmal dauern. Erstmal werden die Leute vor Scham nicht klagen wollen. Und da muss irgendjemand ja. mal so ein Präzedenzfall lostreten, bis dann ganz viele andere kommen, die sich auch melden.
0: Ja, also äh, prinzipiell ähm, eine allgemeine breite psychologische Betreuung ist super. Finde ich großartig. Es gibt ja keine
1: Qualitätsrichtlinien dafür. <lacht> ja, ich ne? weiß das. Und dann haben wir für sowas ähm, auch nicht genug Psychologen.
0: Das sowieso nicht. Wir haben eh viel zu wenige. Wir haben viel zu wenige Stellen für Psychologen, das ist überhaupt keine Frage. Nein, das Problem ist eigentlich immer noch, da steckt halt immer noch diese diese nur wenn du arbeitest, bist du was wert, Geschichte hinter und von der müssen wir wegkommen. Deswegen bin ich schon seit langer Zeit ein Anhänger des BGE. Und ich glaube nicht, dass ohne BGE irgendetwas machbar ist. Ähm, da müssen wir hin. Und vor allen Dingen äh, jegliche Form von äh, ähm, Sanktionen äh, muss einfach weg. Ähm, denn ähm, es kann nicht sein, dass ausgerechnet die Leute, die sowieso strugglen, dass die auch noch ständig unter dieser Fuchtel der, der Sanktionen äh, hängen ähm, und wir in deren Leben eingreifen, wie wir, in, wie wir uns nie und nimmer träumen lassen würden, dass wir in das Leben von anderen Leuten eingreifen. Ähm, und das, ich glaube, das ist jetzt eigentlich so: das reicht mir schon als, als Kommentar in dieser Hinsicht. Abgesehen davon, wir haben ja auch noch unser Hauptthema. Wir sind ja, wir reden ja erstmal nur drei Stunden vorher, vor dem Hauptthema. Ähm, vielleicht können wir das auch in zwei Podcasts aufteilen. Vielleicht können auch nicht. in zwei aufteilen. Ähm, <lacht> müssen wir hinterher gucken. Ähm,
1: auf jeden Fall, äh, da kommt das nochmal drin vor. Was ja auch krass ist, du bist bisher als, also die sagen ja Kunden, ich bleibe jetzt einfach mal, weil es, hm? also der, der, der Arbeitssuchende, wird immer wieder eingeladen ins Jobcenter und muss seine Wohnung verlassen, sein seine seine Safe Zone und der Jobcenter Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hat erstmal keine Chance, in in dein Privatleben reinzugucken. So und jetzt kommt dann halt jemand von denen zu dir nach Hause und du kannst halt wirklich gar nichts mehr verstecken. Du hast deine Privatsphäre wird irgendwie aufgehoben. Ja. Also das ist eine, eine extrem miese Nummer die mir irgendwie noch mehr gegen den Strich geht oder die ich für noch viel schlimmer empfinde als die, die mangelnde Kohle. Weil die Anpassung, diese 50 Euro, die Merke, die sind ja immer noch zu wenig.
0: Also eine solche Betreuung, speziell wenn sie dann in den eigenen Lebensbereich hineingeht, ist eigentlich eine Sache, die nur freiwillig sein darf.
1: Na, du sollst jetzt ein Anrecht darauf haben. Das ist ja auch schön. Also wenn ist ich, nicht, ist nicht wenn ich das bisher. möchte, dann ist das auch okay. Aber wenn mir das jemand vorschreibt, ist es nicht okay. Dadurch, dass sie halt den Regelsatz kürzen können um 30 Prozent, was eine Hammerstange Geld ist, wie gesagt, dann, wenn der Regelsatz 502 Euro betrifft, wären es 150 Euro, ähm, dann können wir von möchten überhaupt nicht mehr reden. Sobald dann auch nur irgendein Jobcenter-Mitarbeiter sagt, nah, vielleicht doch 30 Prozent, wie sieht's aus? Wie ist ihr Lustgrad gerade? Dann haben wir auf einmal alle Lust dazu machen. Ja, ja, nee,
0: das ist klar. Wie es wie, wie gesagt hat, es muss freiwillig sein. Alles andere hat keinen Sinn. Alles andere ist auch wieder nicht mit dem, Gesetz, mit dem Grundgesetz vereinbar. Bin ich sehr sicher.
1: Ja, deswegen erwarte ich auch eine Klagewelle. Ja, bin ich sehr sicher.
0: Ja, äh, weiter.
1: <lacht> ja, nur ein Thema, was äh, sehr traurig ist. Ähm, ich habe das hier auf meinem Zettelchen benannt, einfach Tatort Disco. Äh, mir ist vor vor, vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, oder vor einem Jahr zum ersten Mal Berichte, habe ich gelesen im Internet, äh, dass in England äh, junge Mädchen oder weiblich gelesene Menschen, ich bin mir nicht sicher, ob das da wirklich alle betrifft, ähm, heimlich in der Diskothek mit, mit Betäubungsmitteln gespritzt worden sein sollen. Mhm. Also die Mädchen tanzen mhm, ausgelassen äh, zur Musik. Die Musik ist laut und dann kommt irgend so ein schmieriger Typ daher und spritzt heimlich irgendwo äh, Betäubungsmittel und dann funktioniert das ähnlich oder soll das ähnlich wie mit den K.O.-Tropfen funktionieren, dass wenn die jungen Mädchen die Besinnung langsam verlieren, was dann halt auch äh, passiert. Ja, man sich dann sexuell an ihnen ver, äh, ja. Mhm. Und die wichtigen Punkte sind von den Opfern, von den vermeintlichen Opfern oder von den Opfern, dass das immer sehr heimlich ist, weil die, die Opfer haben darüber berichtet. Und dann sagen Ärzte, ja, heimlich ist schwierig, weil wenn du tanzt und deine Muskeln und so benutzt und jemand spritzt dich irgendwo, du kannst erstmal gar nicht sauber spritzen, aber den Tätern geht es ja vielleicht auch gar nicht darum, sauber eine Spritze zu setzen. Aber du würdest es auf jeden Fall nicht mehr heimlich mitkriegen, weil das ist sehr, sehr schmerzhaft. Da entsteht eine farbige große Beule, Einstichstelle, und ähm, das würde auch bluten. Und so heimlich kann das ähm, gar nicht funktionieren. Und ist das so? Ja, heimlich spritzen ist schwierig. Also das ist die Aussage der Ärzte von von Klinikärzten, von von, von Ärzten. Ja,
0: ja, ich, ich, ich überlege halt nur gerade, ähm, wie. Also es kommt, glaube ich, sehr stark auf die Dünne der Nadel an. Ja. Weil ich erinnere mich an äh, Impfungen, die ich im Prinzip gar nicht bemerkt habe.
1: Genau. Es gibt natürlich auch Insulinspritzen und so. Da ist dann die Frage, ja. das sind sehr kleine, sehr, sehr Nadeln.
0: Ja.
1: Kann ich dann den Wirkstoff dahin transportieren, dass er wirksam wird und kann ich auch genug Dosis ja, ja, dahin ja, transportieren? Ja. Und zum Beispiel bei Insulinspritzen kannst du die, also wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du mit der Insulinspritze nicht so schnell die Dosis in den Muskel transportieren, die mm, du bräuchtest, mm, um jemanden äh, die Besinnung zu rauben.
0: Also ich sag mal, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen... Der ähm,
1: Punkt ist überhaupt gar nicht wichtig, deswegen
0: sollten wir uns damit nicht so lange aufhalten. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass du eine, eine Spritze... Ähm, also dass es Formen von Spritzen gibt, die du kaum spürst, wo du nur merkst, da sticht mich irgendwas oder so. Oder da habe ich irgendwie ne irgendwas, was im im aber nicht im Kopf ankommt, als ich kriege eine Spritze
1: oder sowas. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt die Frage, sitzt deine Wirkstoff genau da, wo der Wirkstoff sitzen muss? Das muss deine Wirkstoff. Ja, ja. Und das ist auch vollkommen egal. Darum geht es ja. auch gar nicht. Und es geht auch gar nicht um das vermeintlich und sonstige Sachen. Ärzte sagen halt nur, es, es gibt also diese Berichte von den jungen Mädchen, die gesagt haben, ich bin heimlich gespritzt worden mir muss jemand was Betäubendes in äh, gespritzt haben und das muss heimlich passiert Sondern hat zu sagen, heimlich finden wir da relativ unwahrscheinlich. Hm. So, und dann ging das irgendwie los ähm, auf den Inseln oder auf der Insel. Und dann kamen auch so ein paar Fälle raus, wo dann ähm, zum Beispiel ein Mädchen gesagt hat, ja, das mit der Spritze, ich, ich habe das gehört und habe das aufgegriffen, meinen Eltern zu erzählen. Ich habe ähm, irgendwie Ecstasy oder was konsumiert. Und der Dealer hat aber nicht das verkauft, was er mir, mir versprochen hat. Ich, ich habe mich da übernommen. Und das hat mich ähm, okay. ausgenockt. Okay. Ähm, oder äh, ähm, ein Fall, dass die Mädchen sehr vorsichtig gewesen sind, die Frauen sehr vorsichtig gewesen sind. Und da waren dann ein großer Freundeskreis gemischt. Und dann hat er nämlich, als ähm, irgendwie einer auf Toilette gewesen ist oder auf der Tanzfläche... Ähm, doch die Chance ausgenutzt, äh, dass er dann mit zu den Aufpassern gehörte äh, und dann quasi doch noch die K.O.-Tropfen mit in die Flüssigkeit getan hat, quasi dass er das Vertrauen missbraucht hat. Und Jetzt, ähm, ja Gott, ich bin raus. Das ist auch vollkommen egal, ob das ähm, möglich ist oder nicht möglich. Es ist halt sehr schwierig, ne? du hast die die Aussage irgendwie im Internet oder von von Opfern und dann kommen auf einmal auch Leute, die denken, ach, das geht mit den Spritzen und die versuchen das wirklich. So, dass es nämlich dann noch hinterher ja. rausgekommen ist und jetzt immer mehr und so war es wohl auch bei dem Fall in Köln gewesen, dass ähm, die, die Frau dann im Krankenhaus gewesen ist und man hat bei so einer Beweisaufnahme, da gibt es so, so spezielle Ambulanzen, irgendwie wo Frauen ja, hingehen können. Ja, ja, ja. ähm, hat man da Einstichstellen irgendwie gefunden, aber man konnte halt keine Substanz irgendwie feststellen und die Frau war auch nicht ist halt nicht vergewaltigt worden. Da ist halt irgendwie nichts passiert, so dass wenn man sowas in eine Welt setzt, selbst wenn es aus der Not heraus ist, ähm, dass dann trotzdem Leute auf die Idee kommen, das dann einfach mal zu probieren, weil sie das für ein probates Mittel für ihr Verbrechen irgendwie halten. Und ja. Ähm, ja, das ist halt eine krasse Nummer. So das Problem ist. Ich habe damit dann auch drüber gesprochen, auch wieder in meinem Bekanntenkreis, auch mit Frauen. Und ähm, als ich dann von von diesen beiden Fällen äh, berichtet habe, ähm, ist halt immer wieder gesagt worden, so die Frauen hätten einen Fehler gemacht. So Warum hatten die eine dann überhaupt Drogen genommen? Ist die doch selber schuld? Und dann kommt ja mit dieser Erzählung wieder der Täter davon, der Drogendealer, der einfach irgendeinen Scheiß verkauft. So Natürlich ist es irgendwie verboten mit der Droge, aber der Typ halt hat auch äh, Kacke gemacht und der wird in Schutz genommen und äh, die komplette Last liegt halt äh, bei der Frau. Äh, dann die Sache, dass wir da so inselmäßig Typen unterwegs haben, die nett sein wollen und dann die Chance nutzen, die Nettigkeit oder das Gefühl von Nettigkeit ausnutzen, um äh, auf, seine auf, auf seine Kosten zu kommen. Und dann auch wieder die komplette Last bei der Frau liegt. Und da ist mir zum ersten Mal irgendwie so aufgefallen, ohne dass mir das jemand vorgekaut hat. Hier wird Frauen gesellschaftliche Teilhabe verwehrt. Oder Hürden aufgebaut Gefährlicher Natürlich.
0: gemacht. Natürlich. Also das Problem ist doch, wenn du feiern gehst, dann musst du nicht... Freunden sagen, wo du bist, Ja. dann musst du nicht ähm, darauf achten, dass du immer dein Getränk in der Nähe hast, dann musst du nicht darauf achten, dass du immer dein Handy in der Nähe hast, dann äh, kannst du auch abends äh, angeheitert äh, durch den Park nach Hause gehen. Das alles können Frauen nicht. Und dann und und die müssen sogar noch darauf achten, was sie anziehen. Weil, oh mein Gott, sie hatte einen kurzen Rock an. Sie hat es ja herausgefordert. Ähm, also es gibt da ohne Ende Victim Blaming ähm, und äh, Misogynie und so weiter. Ähm, worüber wir eigentlich reden müssten und worüber viel zu selten gesprochen wird, ist Why, why the fuck machen Männer das? Warum zum Teufel äh, ist das ein Ding, dass man Frauen abfüllt oder ihnen K.O.-Tropfen gibt oder sonst irgendein Zeug und damit Sex erzwingt? Warum ist das ein Ding? Warum sind wir da erziehungstechnisch einfach nicht schon ganz weit von weg? Dann müsste man doch eigentlich sagen, du, wenn wenn du einen Sohn hast, dann bring ihm doch bitte bei, was man alles nicht macht. Und dass er keinerlei Anrecht darauf hat, dass eine Frau ihm irgendetwas in irgendeiner Weise zu diensten ist. Mhm. Ähm und Und da, das ist unser Problem. Unser Problem ist nicht dass Frauen nicht auf ihre Getränke achten. Ich achte auf meine Getränke auch nicht. So. Und äh, das Problem sind die Männer. Das ist ganz einfach.
1: Leider. worauf ich gebe dir der Recht, worauf ich noch raus wollte, ist einfach auch zu merken, wie das gewollt ist, dass das, was da alles passiert, verschiedenen Gruppen, verschieden gut in den Kram passt. So ja. Die, die, die ja. Täter werden geschützt bei ihren Straftaten und die können ihre, ihre Neigungen, ihre Gewaltneigungen ausleben und moderne Konservative sind endlich weg davon, also die wollen ja auch davon wegkommen, immer Sachen zu verbieten, sondern die können schon sehr, sehr gut damit leben, wenn die Abweichungen von der Norm, die sie definiert haben, einfach massiv bestraft werden. Wenn Räume einfach gefährlich bleiben. Räume, die sie nicht so gut finden, ja. wenn die gefährlich bleiben. Und die greifen dann lieber zu der Methode, dass die Leute, die... Also wenn Männer in der Disco gehen und Drogen nehmen, <lacht> naja, dann ist das halt mal irgendwie ein Lausbubenstreich. Und dann, ja, natürlich, war das nicht so schön, ne, aber man tobt sich halt irgendwie aus und, und das naja. passiert halt mal. Und für Frauen ist es halt noch viel extremer, gefährlicher, mit Scham behaftet und, und diese Räume sind komplett äh. geschlossen. Du bist selber schuld und hast irgendwie dein Leben verwirkt. Aber Konservative profitieren einfach davon, weil die nicht mehr als die großen Verbieter, äh, dastehen. Also, das ist heftig. Und die Last liegt auf jeden Fall immer bei den Frauen. Ja. So, deswegen habe ich mir auch gedacht, was, was mache ich jetzt irgendwie damit? Ne? Weil mir ist es aufgefallen, zum ersten Mal irgendwie selbstständig, ohne dass es mir vorgekaut wurde. Weil hier bei uns in Nachrichten war es ja jetzt nicht so ein großes Thema. Und natürlich immer, wenn es geht, anzeigen. Also, es ja, ja, ist ja. natürlich doof und eine Belastung. Ja. Ähm, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber ich, ich weiß das. Also ich bin ja nicht betroffen, ne? deswegen ja. fällt es schwer, mich da hineinzufühlen. Aber ich weiß, dass es schwierig ist. Aber wenn es geht, Anzeigen ist immer eine gute Geschichte. <lacht> und dann Punkt Nummer zwei, wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas passiert, was man nicht wollte in der Diskothek, ähm, ins Krankenhaus gehen, in diese Ambulanzen und die Beweise sichern lassen. Auch wenn man noch nicht weiß, ob man jetzt eine Anzeige <lacht> machen möchte oder nicht ist auch immer wichtig, dass man dann was ähm, zur Hand hat. Und wenn es dann irgendwelche Einstichstellen sind oder dass die dass die Sub also durch Blutabnahmen Substanzen feststellen, dass man was hat, <lacht> Entschuldigung. So, und dann ist natürlich für mich, ich, ich bin ja nicht betroffen davon, ne, aber wie, wie kann, kann ich mich verhalten? Und habe dann versucht, irgendwie zu gucken, wie könnte ich denn ein guter Alliierte sein für Frauen? nicht so ein nice Guy, der dann versucht, nur so zu tun, den Frauen entgegenzukommen, um dann irgendwie davon zu profitieren, sondern wirklich so ein Alliierter. Wie kann ich da an der Seite stehen? Und da bin ich selbst ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Und ich glaube, das erste, was ich machen müsste, und ich glaube auch nicht so der schlechteste Weg, ist hinzugehen und zu sagen: Leute, ich tut mir leid, ich habe da bisher nicht, ich bin da noch nicht so sensibilisiert. Ich, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Erzählt mir mal ein paar Takte dazu. Und wenn ich euch unterstützen kann, würde ich mich freuen, wenn ich das auch wirklich irgendwie, wenn ich dabei helfen könnte. Und dann ist halt wichtig für so Leute, die gerne helfen, dass man, man will ja schon irgendwie gerne Lob oder Anerkennung irgendwie dafür bekommen. Mhm. Aber ich glaube, wichtig ist dann auch, wenn man versucht, so ein Alliierter zu sein, nicht zu erwarten, dass dann sofort irgendwie, ja, endlich ist mal jemand da, dass dann irgendwie sowas zurückkommt, sondern man, man ist ja, man stellt ja selber irgendwie das Geschlecht da, was, ja. was, was das Problem ist. Und, ähm, ja, dass man nicht zu viel erwartet, dass man zu viel machen
0: kann. Ja, das ist, glaube ich, bei aller Form von Allyship immer so. Ähm, als Weißer kann ich nicht erwarten, dass mir schwarze Menschen sagen, das und das musst du so, so und so machen, dann bist du ein guter Ally. Sondern ich muss schon das versuchen. Und vor allen Dingen, ich muss darauf, ich muss immer darauf hören, oder was heißt immer, aber ich muss darauf hören, was aus dieser Community so kommt, ohne dass ich Anspruch darauf nehme, so. Erklär mir doch mal, warum das jetzt Quatsch ist, was ich da erzähle, ja. Erklär mir das doch mal, ähm, erzähl mir doch mal, wie es dir damit geht. Das ist alles so ein bisschen schwierig. Also, es gibt genug Leute, die über sowas reden. Und dann muss man einfach mal dann seine Ohren aufhalten. Ähm, ich habe letztens äh, ähm, den, den Spruch gehört, äh, die die Watte aus den Ohren und ins Maul. Das würde helfen. Das ist gut. <lacht> ja, das, Ich glaube, das ist ähm, in Bezug auf Allyship ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man die Watte aus den Ohren nimmt und sie ins Maul packt, dass man nicht ständig weil im, im Prinzip immer dann, wenn ich anfange zu reden, geht's ja
1: auch um mich. So, und es geht aber nicht um uns. Ich glaube, was ich machen ja. würde, so mit mit denen in in der Blase, in der ich halt unterwegs bin, ich würde wirklich hingehen und sagen, hör mal zu Mädels, ich habe da was gehört von den Spritzen, ist das irgendwie ein Thema? Und wenn die sagen, ja, nein, keine Ahnung, weiß ich nicht mir das anhören, was dazu zu sagen ist, und dann würde ich einfach nur fragen, kann ich irgendwas machen? Kann ich irgendwie bildlich sein? Ja. Und das war es dann auch schon.
0: Ja, ja. Nein, ich, ich sage halt nur, ne, wie gesagt, ähm, man kann einfach mal die Ohren aufhalten und gucken, was schon darüber gesagt wird und so weiter. Ähm, wie gesagt, wir können nie so äh, von jemandem verlangen, dass er das erklärt. Ja. Ähm, und ja. Aber
1: interessanterweise,
0: also jetzt starten wir mal endlich mit unserem eigentlichen Thema.
1: Ja, da lass uns vorher mal kurz Pause machen. <lacht> Oder wir machen
0: erstmal eine kurze Pause. Ja. Okay.
1: Wir hören uns gleich. Ja, hallo, wieder zurück aus der Pause.
0: Yes, wir haben uns äh, mit Getränken versorgt. Äh, der Benny braucht Koffein.
1: Ja, das ist ein stark verdünnter Kaffee. Ja. aber ja, um die Stimme so ein bisschen zu schmieren. Wir haben genau. uns überlegt, wie wir jetzt weiterverfahren, weil wir haben nämlich noch ein großes Thema vor uns. Wir haben das erstmal opferorientierte Justiz genannt, aber wir setzen uns da auch mit dem Thema auseinander, wo die Ärztin in den Suizid
0: getrieben worden ist. Der, sagen wir, das ist mal der der Aufhänger. Ansatz, der ja. Aufhänger, an dem wir ähm, ähm, Oh, ich hätte, ich hätte vorbereitet sein sollen. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie die Ärztin hieß. Verdammt. Ich auch nicht. Ähm, das sollte man vielleicht nochmal googeln. Ähm, also, die Situation in Österreich wurde eine Ärztin... Warte, warte, warte.
1: warte. Wir haben uns dazu entschieden, weil ah, das ja. Thema sehr, sehr wichtig ist, hier einen Schnitt zu machen und hier eine Folge zu beenden.
0: Ah, genau. Ja, machen wir ja. das so.
1: Und dann, also wir
0: das, sind aus der Pause gekommen, um das Thema zu beenden.
1: Um das Thema, wir sind aus der Pause gekommen, um die Folge, die erste Folge hier zu beenden. Wir nehmen jetzt natürlich weiter auf, aber die weitere Aufnahme hört ihr dann in der nächsten Folge. Und deswegen bleibt mir zu sagen, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geisten. Absolut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Linkes Gerede, der Podcast.
0: Aber Gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?